0: Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 140. Mendekskop TV Kültür Tarihi Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bu bu program aynı zamanda bizim dördüncü senenin e, son programı. Artık beşinci seneye de girmiş olduk. Bugün Dedikten. kıymetli bir e, konumuz var hı hı. bu özel güne de aslında e, özel bir konumuz. E, sağ olsun ikinci kez bize kır, kırmadı e, yayınımıza kaf, katıldı. Profesör Doktor Cemal Kafadar, Harvard Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi kendisi. Cemal Kafadar'ın aslında <gülüyor> epey eski olan ama yeni çevrilmiş olan bir kitabı üzerinden bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ama herhalde bu kitabın da biraz sınırlarının dışına çıkacağız. Kitap Metis yayınlarından çıktı. İki Cihan arasında. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu. Bu bizim daha önce yapmış olduğumuz kuruluş serisinin de aslında bir devamı. Bu kuruluş meselesi üzerine bir seri yayın yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Kitabın çevirmeni de geçen sene burada konuk ettiğimiz Tunç Şen. Buradan da Tunç Hoca'ya selam söyleyelim. Ben de teşekkürlerim Elif. Evet, tercüme güzel olmuş. Şahane, şahane tercüme <gülüyor> olmuş. Zaten bu tercümeyi... Söyleyecek laf bırakmadı bana, mükemmel. Evet, evet. Biz de okurken büyük bir keyifle okuduk. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Şimdi, ee, sağ olun. Sizi... Herhalde Türk televizyonlarında bir tek bizim yayın programı çıkartabiliyor. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bu 5. yıl nedeniyle de ayrıca böyle bir heyecanımız var diyelim. Ben ilk soruyu sormak üzere sözü Ozan'a bırakıyorum. Buyurun.
1: Teşekkürler. <gülüyor> Hocam 5. seneye dolduk aslında ufak böyle bir şey yapmam gerekiyor. Biz bu konuyu şeylere başlarken kültür tarih sohbetlerine başlarken bizim evde kütüphanenin işte, kütüphanenin karşısına koyup başlamıştık ve buraya kadar buraya kadar geleceğini hiç tahmin etmiyordum yani bu kadar konuk bu kadar süre
2: tebrik ederim siz yani hem bu devamlılığı hem de bu kaliteyi bildi bir şekilde yaşatabilmeniz Türkiye'nin şartlarında filan da demeyeceğim dünyanın neresinde olsun başarıdır. Evet.
1: Teşekkürler o yüzden Teşekkür bizim için de bugün önemli hem sizi konuk ediyoruz hem de Dördüncü sene bitirip beşinci seneye başladık ve 140. programı yapıyoruz. E şimdi Cengiz'in en baş, başlık başladığı <gülüyor> bu programı aslında biz, e, yani bizde aslında iki e, Osmanlı tarihli üzerine iki e, izleyimiz var. Bir tanesi kuruluş, bir tanesi de e, gerileme paradigması üzerine. İki e, problematik üzerinden gidiyoruz. Sizin de hocam ilk doktora teziniz e, 16. yüzyıl ekonomik. Son üzerine ve şey aslında başlığında şöyle okumamına izin verirseniz. When coins turn into drops of dew and bankers became robbers of shadows. The boundaries of Ottoman economic imagination at the end of the 16th century. Yani aslında bir gerileme yani tırnak içinde gerilemenin işte başladığı dönemle ilgili. Fakat daha sonrasında da e, kuruluş üzerine, kuruluş problemetiği üzerine... İşte iki Cihan Aresi'nde yazıyorsunuz. Sizi oradan şeye götüren amiller nelerdir? 16. yüzyıldan kuruluşa neden geçtiniz?
2: Güzel. Hatırlayabilirsiniz.
0: <gülüyor> <gülüyor> Kitabı yazalı 25 <gülüyor> sene olmuş. <Evet. gülüyor>
2: Tez yazalı <Evet, gülüyor> daha da, daha da eskidir. Evet. tezin başlığını çevirebiliriz ya. o o da bir alıntı aslında. Evet. Tezir İngilizce başlığı da ben başlıkta alıntıları bana ilham veren edebi olması şart değil tabii. Bana ilham veren eserlerden alıntıları koymayı seviyorum. O bana yol boyu bir şevk veriyor. O, onunla sohbet ederek bir yerde yoluma devam etmek daha kolay oluyor. O da evet. Mustafa Ali'dendir. Hı. 16. yüzyıl sonundaki tahliller daha çok Mustafa Ali ile ilgili o, o bir kez çalışmamda ee, akçelerin katraat-ı jaleye yani çiğ taneciklerine sarrafın da gölge haramisine dönüştüğü zamanlar. Bu Ali'nin 16. yüzyıl sonundaki iktisadi kriz günlerinde kullandığı iki şahane imaj. Birisi evet. öyle hafifledi ki diyor artık akçe <gülüyor> bir keresinde şey diyor… E Badem yaprağı gibi diyor. Üzerine üflemeli olsan uçacak idi diyor. <gülüyor> bir diğerinde de çiğ taneciklerine benzetiyor. Ben onu kullandım. Sarrafı da gölge haramisine. Mükemmel imgeler tabi bunlar. Şimdi o tez çalışmamda, doktora tez çalışmasında bir kere birinci bölüm şu konuyla ilgiliydi. Osmanlı düşüncesinde eleştirel tavır 16. yüzyıl sonunda bilhassa bu çok kuvvetleniyor. Yani bizim sonradan işte çöküş meselesi diyebildiğimiz e, sorgulamanın, irdelemenin başlangıcı bu bizzat Osmanlıların kendi arasında başlıyor 16. yüzyılın sonunda. Ben aslında sonradan inhitat meselesini hani tezden başlayarak inhitat meselesinde İnhitatçı yaklaşıma karşı yazılar yazdım. İnhitatçı yaklaşımın indirgemeciliğine karşı en azından karşı yazılar yazdım. Ama burada bir yandan da çok takdir edilecek bir şey var. Osmanlı düşünce dünyasında Osmanlı, Osmanlı düşünürleri kendi kurumları hakkında, kendi toplumlarındaki çeşitli süreçler ve gelişmeler hakkında son derece eleştirel bir diskuru 16. yüzyılın sonlarından itibaren istikrarlı bir şekilde ve derinlikli bir şekilde sürdürüyorlar. Bunun başlangıç noktasını ki sonra da ben bunu daha az gelişmişlik para kadar bir devamlılık içinde geldiğini düşünüyorum. Yani Türk kültür hayatının Osmanlı Türk kültür hayatının en uzun devamlılık gösteren unsurlarından biri. Biz neden bu durumdayız sorusu bir yerde. Yani çok kabaca söylüyorum tabii evet. ama. E, farklı şekillerde ifade edilebilir. Giderek Avrupa'yla bir karşılaştırma şeklinde dönüşüyor bu paradigma falan. 16. yüzyılın sonunda bu çok şiddetli, kuvvetli bir inhitat meselesine dönüşüyor. Ile ortaya çıkıyor daha doğrusu. Dönüşerek günümüze kadar geliyor. Ama Osmanlı düşünce hayatında eleştirel düşüncenin daha da erken başladığı ve Onunla Mustafa Ali gibi yazarların bir iletişim içinde olduğu kanaatine vardım. Bu da Aşık Paşazade, Anonim Tevarih gibi eserleri okurken evet. oldu. Bu devamlılıklar üzerine düşünürken bir kere Aşık Paşazade, Oruç, Anonim Tevarih, Neşri gibi kaynaklara daha bir derinlemesine girdim. Bir o beni götürdü. Erken Osmanlı tarihine, kuruluş evet. dönemine, kuruluş meselelerine bir oradan bir gidiş oldu. Bir diğeri de şimdi inhitat meselesiyle ve Osmanlı devletinin yükselişi ve çöküşü paradigmasıyla ilgilenince sadece çöküş, sadece inhitat tarafına bakmanın yetersiz olduğunu kavradım. Çok insan gibi. Yani çök, yükselme ve çökme Yapısı, çatısı altında devletlere bakmak, başlı başına sorumlu bir tavır. Çok olumlu yanları da olmakla birlikte, evet. bu konuda yazılmış bayağı ciddi bir literatür var. Roma içinde var, Osmanlılık içinde işte oluşturma çalıştığımız haliyle. Ee, en azından bir 40-50 yıldır böyle bir sorgulama var. Bir iki makalemde de değinmeye çalıştım ki inhitat meselesiyle tek başına uğraşmak yetersiz. Çünkü inhitat bir yükseliş paradigmasının devamı olarak ancak anlamlı. O zaman kuruluş ve yükseliş hikayesinin kendisiyle de ilgili bir sorgulamaya gitmemiz gerekir falan filan. Yani. Bir büyük anlatı tevarüs ediyoruz. Bunun çok olumlu ve çok iyi yanları olabilir ama bu büyük anlatıları, dönemleştirmeleri, isimlendirmeleri sürekli sorgulamalıyız. Yani Bizim işimiz bu. Herhangi bir bilim alanının işi bu. Elimizdeki analitik birimler, tahlil ettiğimiz birimler fizikçi de olsak, matematikçi de olsak, tarihçi de olsak, filozof da olsak sürekli bizim süzgecimizde eleğimizde, el altında tekrar tekrar düşünülüyor olması gereken şeyler. O yüzden inhitakla uğraşırken kuruluşla da uğraşmak zorunda hissettim. Büyük anlatıyla ilgili meselelere tekrar tekrar bakmak ihtiyacı hissettim. Aynı şekilde hangi coğrafi, diyarı Rum ya da kendine ait bir Roma'ya giden çalışmalar da peki nereyi çalışıyoruz sorusuyla ilgili? Evet. Yine analitik birimlerle ilgili. Bizim tahlil ettiğimiz şey nedir? Bunu nasıl adlandırmalıyız? Evet. Gibi gibi. Ee, evet.
0: Şimdi ben bir soru sorayım. Hocam, şimdi sizin kitabınızı okurken az önce Ruşen'le yapılan, yukarıda yaptığımız şeyde de, Ruşen söyledi de, bir defa kuruluş mevzusu üzerine işte e, Köprünün, işte Vitekin, Gibons'un tezlerini oldukça detaylı ve uzun bir şekilde kitapta e, incelemişsiniz. Daha sonra da e, bunlara yönelik eleştiren e, şeyleriniz var, e, şerhleriniz var evet. ve e, bunları yaparken de bir... E, <gülüyor> Nihayetinde bir sonuca ulaşıyorsunuz veya en azından bir yol açmış oluyorsunuz. Şimdi mesela ben bunu okurken, kitabı okurken kafamda hep aslında 19. yüzyıldaki meseleler veya işte 20. yüzyılın başındaki meseleler ta kuruluşta var olan meselelerin bir devamıymış. Yani bütün o temelde ne varsa, yani işte o kuruluş felsefesi, işte bazılarının Gaza teorisi dediği, Gaza e, ideolojisi dediği şeyler, hı hı. bunların etrafında yapılan tartışmalar zaman içinde evri, evrilerek ve belli bir e, şeyle e, bütün imparatorluğun Osmanlı tarihinin aslında e, temel paradigmaları olarak çıkmış. Hani siz. Az önce söylediniz ya, biz neden böyleyiz? Hani şeyin e, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanlarında da vardır. Neden böyleyiz? Evet. Orhan Pamuk da hani. Oran Pamuk. Gibi, evet. <gülüyor> neden böyleyiz? Hani o soru devamlı işte insanın kafasının bir yerinde şey yapar. E, bu kuruluş e, şeyi, e, burada Hacıvat ve Karagöz kendini neden öldürdü şeyinde <gülüyor> filminde de onu tartışmıştık. Kuruluş meselesi böyle çok kurgusal bir şey gibi geliyor ama aslında bizim göremediğimiz, bilemediğimiz çok önemli bir alt üst oluş ve konumlanış sonrasında aslında bir şey gelişiyor, yani bir zemin oluşuyor. Hı hı. Orada da birçok bu tarihi, yani bizim tarihimizde şey yapan isimler ortaya çıkıyor işte. Ahi Evran, Yurus Emre, Hacı Bektaş. Bu nasıl oluyor? Yani bu e, bu konumlanış bizim kültür tarihimizi e, nasıl etkilemiş? Ve e, daha sonraki işte bu beylikten imparatorluğa geçişte nasıl bir e, rol <gülüyor> oynamış? Biraz bunlardan devam hmm. etsek.
2: Yani 13. yüzyıl. Önemli oluşturucu, yani her yüzyıl önemli. Her yüzyılın tabi çok e, oluşturucu, dönüştürücü, formatif yanları var falan filan. Ama şimdi bu sorduğunuz çerçeveden bakarsak 13. yüzyıl ki kitapta, kitabın konusu dolayısıyla ben de değinmek zorunda hissetmiştim. Çok önemli bir yüzyıl. Osman Gazi... Ve e, onun oluşturduğu hanedan devleti etrafında bir devlet, hanedan devleti etrafında bir gelenek, bir siyasi gelenek, bir siyasi yapı ve bir siyasi gelenek nasıl yüzlerce yıl devam ettiyse, onun üç aşağı beş yukarı çağdaşı sayabileceğimiz, hı hı. zikrettiğiniz isimler, Ahi Evren, Hacı Bektaş, Hacı Bektaş Veli, Mevlana Celaleddin Rumi, ben Nasrettin Hoca'yı ekledim buraya evet, Yunus evet. Emre. Nasrettin Hoca Yunus bir tür bu karakterler, tarihi kişilikleriyle efsanevi kişilikleri arasında belki bir türlü çözemeyeceğimiz meselelerden dolayı e, karmaşık kişi, çok çok karmaşık. Kesinlikle. Yani her insan karmaşıktır, onun çok daha ötesinde karmaşık kişilikler e, kısmen. Büyük kısmıyla bazılarında efsanevi kalmaya devam edecekler ama olsun. Her halükarda ben bu beş isminde, belki bir iki kişiyi ekleyebiliriz. Hatta belki Şeyh Safiye ekleyebiliriz buna Erdebil'de. Evet. evet. Osman Gazi'nin çağdaşı. Ölüm tarihleri birbirine çok yakın malum. Şimdi bu kişilere dediğim gibi efsanevi boyutlarını da kabul ederek, 13. yüzyıl insanları olarak baktığımızda yani bugüne kültürel gelenekler devamlılığı çerçevesinde bundan muazzam bir kadro herhalde gösteremeyiz, bulamayız, yapamayız. Ya yani muazzam bir şey. Şampiyonlar ligi gibi hocam. Evet, evet, evet. Böyle bir şey. Yani buna bakıp şaşırmamak, hayran olmamak o anlamda, hayrete düşmemek ve dolayısıyla bir irdelemeye Yönelmemek mümkün değil bir tarihçi için. Nedir bu? Ne olmuş? Nasıl? Yani ben şimdi bunu cevaplandıracak değilim ama elimden geldiği kadar bile bir yönüyle evet. bu e, soruyu e, takip etmeye çalıştım burada. Bilhassa da Osmanlı siyasi yapısının ve geleneğinin oluşumu ekseninde. Ama o günden beri, o günlerden beri tabii hatta daha öncesinden Yunus Hasretin Hoca'yı, Hacı Bektaş'ı, düşünüyorum. Şimdi düşünüyoruz. Birçok insan, birçok tarihçi meslektaşın, tarihçi olması bile gerekmez. Yani Türk kültürüyle ilgili soruları olan herkesin zihnindeki bu kişiler, kişilikler aynı öneme haizdir. Ne diyecek bir şey? 13. yüzyıl acayip bir karmaşa yüzyılı. Yani 13. yüzyılın çok basit siyasi hikayesine bakarsak Haçlı seferleriyle Bizans, İznik'e taşınacak. Bir 50-60 sene İznik'ten ama bir kolu da 250 sene kadar Trabzon'dan devam edecek. Evet. Selçuklular o dönemin ilk kısmında kendi... Parçasına, Anadolu'nun kendi parçalarına oldukça hakim. Bilhassa Alaaddin Keykubat dönemi sonradan efsaneleştiriyor. O da bir efsane bir kişilik sayılabilir. Evet. Hatta öyle ki mesela Osmanlı, erken Osmanlı kaynakları ve başka kaynakları bir Alaaddin'den bahseder. Hani birinci Alaaddin mi, ikinci Alaaddin mi, üçüncü. Osman Alaaddin'den aldı. Hmm. Ya da Ertuğrul Alaaddin'i Ankara'da gördü gibi cümleciklerde bir Alaaddin geçer. Çünkü o da artık... Sıradan bir biyografiyi, tarihi bir biyografiyi aşan bir efsanevi kişiliğe dönüşmüş evet. 13. yüzyıl figürleri arasında. Sarı Saltuk'ta var değil mi Evet onu Yani saymakla bitmez. <gülüyor> saymakla bitmez. Ee, şimdi yani Saltuk'un kaç yerde mezarı var mesela? İnanılmaz bir şey. Balkanlarda, Anadolu'da nereye gitseniz <gülüyor> yakında bir yerde bir Sarı Saltuk yatırı, Sarı Saltuk kabri, Sarı Saltuk türbesi, Saltuk köyü vardır yani. Evet. Devam edelim. Şimdi en basit hikayeyle Bizans'ın, tak özetledik, Selçukluların böyle ama 1243 köseda Savaşı ile Moğollar gelecek Anadolu'ya. Ondan sonra Selçuk idaresi bir yerde devam edecek ama bir Moğolların Kispeten uzaktan bir üstünlüğü var. Hamili, kendilerine yakıştırdıkları bir konumları var. Bir yandan da zaten Selçukluların kendileri hanedan olarak gücü o kadar ellerinde tutamıyorlar 1243'ten itibaren. Evet. Çeşitli beyler, sahibata gibi filan. Çok... Daha güçlü olacaklar. 1278'de Moğollar doğrudan vali atayacak Anadolu'ya. Evet. Bu en kolay anlatılabilecek geniş hikaye. Bu arada Moğolların gelmesiyle birlikte Batı ve Kuzeybatı Anadolu'daki ucatta hareketlilik iyice artacak. Çünkü Türkmenlerin çoğu o tarafa doğru kaçmış diyebiliyoruz. Büyük çapta doğru hikaye. Oralarda giderek Moğollardan başlarını kaldırabildikleri kadarıyla ya da e, Bizans tarafına yönelebildikleri kadarıyla beylikler oluşacak. Bu hikaye bile bayağı karmaşık bir hikaye. Evet. Hele bunun alt planına girersek dehşet bir hikaye. Çok zor bir hikaye. Şimdi şeyden bir köy alalım, Afyon civarında bir köy alın. Bu köyde doğmuş birisi 12. 13. yüzyılın başında e, diyelim bir Bizans teba, Bizans tebasından bir Rum köylüsü. Evet. Kısa bir süre sonra Bizans diyebildiği yerin Haçlılar tarafından elde edildiğini bilecek. Ama daha yakına bir başka Bizans hakimiyeti gelmiş olacak İzniye. Ama bu arada Selçuklularla yapılan anlaşmalarla falan oralara zaten Türkmen göçü başlamış olacak. Şimdi yeni diller, yeni dinler, yeni hayvancılık yöntemleri... Evet. filan ile tanışacak. Belki oraya bir böyle örnekler biliyoruz bir Türkmen, birkaç Türkmen aile yerleşecek. Tarım yapmaya başlayacak. Birbirlerinden bir şeyler öğrenecekler. Belki bu arada Türkmenlerin bazıları oraya akın düzenleyecek. Bizanslılar evet. karşı bir şey yapacak. Birdenbire bir de Moğollar çıkacak çerçeveye. Siz şimdi hayatınızda kaç değişik vergi memuruyla, kaç değişik dille, kaç değişik... bir küçücük köyden bahsediyor. Anadolu'da ben bu hikaye çok doğuya doğru gittikçe tabii iş başka türlü karışacak. Ermeniler var, Kürtler var. Yine bu da üst halka. Onun altında tabii yine başka değişik Doğu Hristiyanlıkları var. Değişik tarikatler şekillenmeye başlayacak. Vefailik evet. Dolayısıyla İslamiyet'i yaşama biçimleri, bu bir yandan da, en acıklısın tabii söylemedim, rafın arasında geçti belki ama, bilhassa Moğol ordularının gelmesinden sonra ciddi bir baskı, zulüm ve askeri e, harekat yaşayacak bu insanlar. Onlarla tanışacaklar, en azından duyacaklar, belki de maruz kalacaklar. Bu, bu çerçevede bir yandan göçler devam ediyor. Çünkü Cengizlilerin İç Asya'dan Orta Doğu'ya doğru, bir yandan da Çin'e doğru ama bizim açımızdan İç Asya'dan Orta Doğu'ya doğru gelen ordularıyla büyük göçler olmuş. İkinci büyük göç akımı. Türkçe konuşanların ama başkaları da var tabii bu çerçevede. Daha çok şehirliler belki bu çerçevede gelenler. Neyse. E, nasıl bir... anlam problemi yarattığını düşünebiliyor musunuz? Yani bu insanlar Yunus Emre'yi alın, ayı Evren'i alın, bu çerçevede dünyayı anlamak, başkalarına aktarmak, yaşanır bir hayat kurmak, o yaşanır hayatın mümkün olduğu kadar kurumlaşarak devamlılığını sağlamak gibi şeylerle uğraşıyorlar. Zor zamanlar böyle insanlar için evet. onların ortaya çıkıp serpilmesi ve büyük işler yapması için en uygun zamanlar. Yani o güçlük yıllarının, o güçlük şartlarının özel insanlara, özel sorular sordurduğunu ve özel imkanlar yarattığını düşünüyorum ve nitekim sonuç ortada.
1: Evet. Hocam buradan devam edersek bir de tabii şeyi hatırlamak gerekiyor 13. yüzyılın ortalarındaki baba isyanını yani aslında o sizin söylediğiniz o her cümmerç içinde işte Orta Asya'dan gelen Türk unsurların hem coğrafya değiştirmesi hem de e, dini zihniyetinin bir şekilde e, altüst olması hı hı. neticesinde doğmuş bir şey. Bu isyan. Ve bununla vefa üzerinden işte biraz önce söylediğimiz Aşıkpaşa-Zade bağlantısı da var. Mesela o e, Ve tabi yine baba illiler isyandan kaçan ve e, daha sonra Osmanlı topraklarında e, abdal olarak hı hı. Al, olanlar da var. Bu ilişki yani vefai abdallarının o isyandan kaçan eee diyelim. diyelim. Osmanlı içindeki konumlanması ve daha sonrasında da Aşıkpaşa Zade'nin o şey yaptığı iki e, iki şanlı soy diye tanımlayabiliriz herhalde. Birisi işte Ali Osman, diğeri de işte e, kendisinin de içinde olduğu Vefai soyundan bahsediyor ya. O o, hı hı. o aradaki ilişki nasıl? Nasıl görüyorsunuz orayı?
2: Şimdi Aşık Paşazade'ye geldiğinde biraz dönüşmüş herhalde. Bu vefaylık konusunda son zamanlarda daha yeni çalışmalar ve yeni fikirler oldu. Ay Ayfer Karakay'a dahil, tabii Rıza Yıldırım yazdı, o konu biraz daha deşildi. Ama şimdi Baba İlyas'ın hani vefaylıkla ilişkisi ne olursa olsun, onun takipçilerinden bazılarının babaylar isyanından sonra e, oradan ayrıldığını e, ve Batı Anadolu'ya doğru geldiğini okuyoruz. değil Şeyh Edebalı, Edebali diyorlar genellikle ama ben Edebalı olarak okuyorum onu ve öyle demeyi tercih ediyorum. Şeyh Edebalı, e, Ede, Balı iki kelime yani. Balım Sultan'daki balı gibi falan filan. Evet uç bölgelerine gelenler arasında en iyi bildiğimiz ve son, son, e, sonraki yıllara en çok damgasını vurmuş karakter. Şimdi kendi aile kökeni itibariyle bu işin nereden nereye geldiğini biliyor Aşık Paşa Zade ama Paşa Zade için vefayı diyemeyiz. Değil mi? Yani Aşık Paşa yani. Zeyniye içine girmiş karakter. Ama bunlar o kadar kıskanç aidiyetler değil. Bilhassa 16. yüzyıla kadar yani tarikatlerin e, çok belirli bir yol olarak, silsile olarak, süluk olarak şekillendiğini söylemek çok zor. Hı. Bazı tarikatlerde bu daha erken ve daha nispi olarak daha bir belirgin oluyor. Ama 1500'e kadar, 1500'lere kadar bir insanın Ondan sonra bile 1500'lere kadar e, coğrafya değişiklikleriyle, kuşak değişiklikleriyle birlikte tarikat aidiyetlerinin değişmesi çok daha kolay. Öyle Sonrasında bile, belki kolay ama 1500'lerden önce 1250 ile 1500'ler arasında tarikatların yapılarının hala oluşum halinde olduğunu biliyoruz. Evet. Vefailik, özel olarak burada ne e, söyleyecek bize bilmiyorum ama tabii Geri ki hem baba hem bektaşilikte kurucu dönem kuruluş dönemlerinde çok büyük bir rolü olan bir gelenek e, Abdallar özellikle vefailikle onların da tanışıklığı olmakla birlikte mesela Abdal Musa'nın Birebir vefailikle bir ilişkisi var mı sorusunu sorarsanız çok kolay bir cevabı yok benim açımdan. Bütün bu yeni çalışmalara rağmen. Ama e, Edebalı'nın var, Şeyh Edebalı'nın var mesela. En azından şeyde okuduğum Menakmül Kutsiye'den evet. anladığımız, çıkardığımız kadarıyla. Burada bir ilginç şey benim. E belki kafamda beni bugünlerde meşgul eden bir şey olduğu için oraya geçmek istiyorum. Şeyh Edebalı'nın mesela Osman Gazi'den önce, biliyorsunuz onun evinde misafir kalıyor. Ya bazıları Ertuğrul diye anlatıyor, bazı kaynaklar, Osman Gazi diye anlatıyor. Misafir kalıyor, meşhur rüyasını görüyor filan. Peki o o misafirlik ve o rüyadan önce Şeyh Edebalı herhangi bir devlete vergi veriyor mu? şey ede balının sanmıyorum. Yani ucad dediğimiz bölgelerin küçük devletlerin varlığından bile uzak cemaatlerin yaşamasına izin verdiğini söylemek istiyorum. Çok önemli bir şey. Osman Gazi bunun içine büyüyor. Evet, anlatabildim hı hı. mi? Yani Şeyh Edebalı gibi bir sürü cemaat var belki. Oralarda bir yere gitmişler. Ve o sırada ne Bizans, ne Selçuklular, ne Moğollar, hiç kimse, belki ama hiç kimse bariz bir şekilde onlar üzerinde hakimdir diyemiyoruz. O kişi Osman Gazi gibi birini görüp onunla ittifak kurabiliyor. Osman Gazi de o sırada küçücük bir şey. Ne olacağı belli değil. Daha beylik midir, değil midir belli değil. Evet. Orada yani... 13. yüzyıl sonunda o daha önce konuştuğumuz hercümerç ve kaos şartlarından sonra bilhassa büyük devletler dikkatlerini başka yerlere sevk etmeye başladığında Selçuklular zaten iyice çekilmiş durumda. İddialı olacak halleri yok bu aşamada. O zaman Ucak'ta yepyeni gruplar, yepyeni küçücük cemaatler belki bambaşka gelecekler tahayyül etmeye başlayabiliyorlar kendileriyle ilgili olarak. Farklı ilişkilere giriyor. Bir derviş grubu, bir e, Türkmen aşireti, gazilik iddiası belki o günden var. Bir gazilik iddiası olan bir Türkmen aşiretiyle, işte Şeyh Edebalı ile Osman Gazi örneği görüyorum. Bir ilişki kuruyor. Ya da Aydınoğulları tarafında zamanında Germiyanlıların oraya uç beyi olarak yollamış olduğu birisi. Ya, bu Germiyanlılardan bana ne? Ben burada kendi beyliğimi kurarım diyebiliyor. Bırakın Moğolları, Bırakın Bizans, onlar daha uzak, Germiyanlılardan da gibi gibi gibi ee, o hareketliliğin içinden bir sürü macera perest, bir sürü hayal perest, bir sürü idealistin içinden, neden biz bugün Osmanlı hikayesini okuyoruz da, Germiyanlı, Saruhanlı,
1: Menteşe. Karamanlı,
2: Menteşe tarihi, tabii onları da okuyoruz, merak ediyoruz ama karşılaştırılır gibi değil tabii. Evet. Hani orantı olarak, ilgi açısından vesaire vesaire. İşte bu Osman Gazi ile ilgili ve o dönemle ilgili ve ondan sonraki bir iki kuşakla ilgili. Bu ve bunun gibi sorular. Şimdi sizinle konuşuyorum. Konuşurken fark ediyorum ki 30 sene sonraki Kitap 25 sene önce ama benim onun yazışımı evet. 30, 30 sene sonra hala beni acayip heyecanlandı. <gülüyor> <Evet. gülüyor> Kitabın eksiklerini de konuşuruz inşallah. Her en benim gördüklerim tabii başkalarında. Ahilik konusunda mesela çok az şey söyledim kitapta. Evet. Ben o zaman da biliyordum bazı şeyleri bitirmek bitirmiş gibi yapmak zorundayız. Ya da işte öyle bir nokta geldi, verildi. Şikayetçi de değilim tabii ama ahilik konusu... Zihnimde döner durur. Evet. Üniversitedeyken de fütüvvet üzerine hep çalışmak istemişimdir. Ee, Seminerlerde e, ödevler yapmışımdır. Şimdilerde yeniden dönüyorum ahilik konusunda bir iki e, yeni kaynak var. E, ama bitmez tükenmez şeyler bunlar tabii. Evet.
1: Hocam o zaman bunu sözünü kestim. <gülüyor> bir e, 25 sene sonra tekrardan bir... Değerlendirme
2: olarak
0: alıyoruz bu programı. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Bu, e, kitabınızın bir yerinde e, bir e, şey olarak benzetme olarak e, soğan ve sarımsak meselesine <gülüyor> <gülüyor> şey yapmışsınız hocam. E, bu Lindner'in Lindner'in e, soğan Osmanlı Devleti'ni evet. aşiretçilik kökeninin bir merkez olduğunu ve on, işte 15. yüzyıla kadar bütün halkalarıyla birlikte o merkez etrafında toplanmış evet. bir e, yapı olduğunu e, yazmışsınız. Tezi şey yapmışsınız. Ama siz daha çok bunu bir soğandan ziyade hani daha böyle bir benzetme olarak e, sarımsakla
2: ilgili bir benzetme <gülüyor> yapmışsınız falan. Biraz bunları açabilir miyiz? Yani, Açılır. Hem soğan hem sarımsak evet. diyorum. Zaten yani e, kendi ye, mutfak tercihimde de doğrusu bu <gülüyor> evet, ikisinden de vazgeçilmez abi. kanaatindeyim. <gülüyor> evet, <gülüyor> e, soğana sarımsa alerjisi olanlar kusura bakmasın ama yani ki var <gülüyor> hakikaten evet. biliyorum fizyolojik olarak var kimden. Ben de ikisi de vazgeçilmez şeylerden. Neyse şimdi şöyle yani orada metodolojik bir mesele var. E, bir çekirdek... Hakikat var, hı hı. diyelim 1210 yılında ne olduğu hakkında. Sonra onun etrafına örüle, örüle, örüle, örüle bize geç tarihler, bir soğan takdim ediyorlar. Onun zarlarını açı açı cücüğe ya gidebiliriz ya da gidemeyiz o, o kadar bir şey oluşmuş ki, evet. zar, zar, zar, zar, zar oluşmuş ki biz o cücüğü hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Nitekim mesela Colin Imber gibi meslektaşlar hani bir hı hı. kara delik olduğunu Belki bunu da tartıştınız programımızda.
1: Yok tartışmadık ama.
2: Bunu iddia eden evet. ve buna karşı çıkan meslek de Halil İnalcık rahmetli son yıllarında bu kara delik konusunda çok e, rahatsızlığı vardı ve konuşur, <gülüyor> yazardı. Çünkü yani bizim bütün, bütün erken Osmanlı tarihlerini çöpe atmamızı öneren bir, e, e, yaklaşım. bir yaklaşım bu. E, Aşık Paşa'da oruç daha önce sözünü ettiğimiz kaynaklar. Onun için dış dış dış zarlar. Düceye gitmeyi zaten mümkün görmüyor. Dolayısıyla kara delik 1200'lü yıllar diyelim. Erken Osmanlı tarihi diyelim. Ee, neyse e, şimdi bu hani kaynakların zaman içinde soğan gibi <gülüyor> zar e, haleleri ile oluştuğunu iddia eden bir yaklaşım, bir, bir metot. Ve bunun bu yaklaşımı kullanmak için sebep var. Zaman zaman bu şekilde bakabiliriz bazı konulara. Hele hele zarlar arasında ilişkileri görebiliyorsak, kaynakların üst üste nasıl eklendiğini görebiliyorsak falan filan. Ama bir yandan benim söylemeye çalıştığım sarımsak metaforuyla Vurgulamaya çalıştığım bir diğer yanı var e, kaynakların birbiriyle ilişkisinin. Bunlar sarmısağın dişleri gibi evet. farklı perspektiflerden bize farklı şeyler sunan şeyler, farklı şeyler sunan kaynaklar. Evet. Yani şu anda herhangi birlikte yaşadığımız, herhangi bir hadiseyi üçümüzün farklı bir şekilde anlatacağı gibi bir şey. Rashomon filmi gibi bir şey. Evet. Raşomon'da imkansızlığa gider belki. Yani onu kastetmiyorum ben illa. Yani o da var zaman zaman. Hani beş değişik kaynak okursunuz, beşi birbirinden farklı ve hakikaten işin içinden çıkamazsınız. Hayatta bu var yani. Rashomon filmi bunun hakkında malum. Bir paradigma haline gelmiş durumda. Bütün sosyal bilimcilerin zaten referansı o yüzden. Ama ben... Şu anda onu kast etmiyorum ve genel olarak tarihçinin karşılaştığı şey bu değil. Ama yan yana dizilmiş, sana farklı perspektifler sunan, sanırsak dişi gibi kaynaklar var. Evet, bunlar bile birbiri zaman içinde, biri önce biri sonra olsa bile bunlar yan yana dize, dizilebilecek şeyler. Evet. Ya sadece ardıllık açısından da bakmıyorum kaynaklara. Çünkü orada şöyle yanıltıcı bir şey var. Bir kaynak daha erkense... İlla gerçeğe daha yakındır. Hiç de belli değil. Hı hı. Yani şüphesiz olabilir. Yani o yönde bir şüphemiz olması makuldür. Daha 100 yıl daha önceki bir kaynağı, 100 yıl daha sonraki bir kaynağı göre bir şeye, bir olaya daha e, inandırıcı, daha ikna edici bir. E, hikaye sunması mümkündür. Evet. Bunu düşünmeye değer. Ama ille böyle olacak diye bir şey yok. Çok daha mesela Cumhuriyet'in kuruluş yıllarından bazı anıları biz bugün yazılan bazı tarihlere göre çok daha ideolojik bulabiliriz. Evet. Aynı şeyi Osman Devleti'nin kuruluşuna atfedebiliriz. Mesela Yahşi Yahşifakih yani <gülüyor> dönüp o metnin arkeolojisini Aşık Paşazade'nin içinden yapmak hala mümkün diye düşünüyorum. Ama o dair bir konu. Çok büyük bir. E, hacim olarak büyük bir proje değil. Zihin angajmanı olarak çok büyük bir iş. Çok da güzel olur ve çok isterim. Neyse. Yaşif Akih kim? Orhan Gazi'nin imamının oğlu. Değil mi? Aşık Paşazade evet. bize böyle anlatıyor. Geyvedeydim tamam. diyor. Ateşlendim. Mehmet Çelebi'nin ordusu Aslında. Balkanlara, Rumeli'ne doğru devam etti yoluna. Ben Yaşifaki'nin evinde kaldım. Yaşifaki Orhan Gazi'nin imamıydı. Yaşlı, bilgin bir adamdı. Ve Yıldırım Han'a kadar, Bayezid Han'a kadar bir tevarihi, Osmanlı tevarihi yazmıştı. Ben de orada ona şahit oldum diyor. Onu tam olarak tabii ne formdaydı filan pek belli olmuyor ama... Hı hı. Çoğumuzun izlenimi yazılı bir kaynak olarak ya Fatiğ'in ortaya koyduğu bir metin vardı. Ve Aşık Paşezay'da uydurmuyorsa tamamen, tabii o da muhtemelen, öyle de düşünenler olacaktır. Ben sanmıyorum ama hani o ihtimali göz ardı edemeyiz. Ee, Aşık Paşezay'da bu metni okudu. Genç bir çocuk dediğim, orada 13-14 yaşında olması gerekir. Yani evet. Tahmin ediyorum, yani unuttum şimdi tam yıllarını ama 1400 sularında doğmuş olsa, işte bu 1400 13'te oluyor galiba. Geyve'de o kaynağı okudum. Şimdi bir yandan bu e, acayip e, yakın Osman ve Orhan Gazi'nin zamanını yaşlı fakir babasından dinlemiş. Babasından dinlediği için bizzat Orhan Gazi döneminin şahitliği bu. Evet. E, artık bu bir şey doğruysa bu doğrudur filan gibi bir yere gidebiliriz. Ama aynı şekilde size temin Cumhuriyet kuruluşuyla ilgili anılardan bahsederken verdiğim örneğe bakarak buna da diyebiliriz ki ya eğer birisi tahrif edecekse erken dönemin gerçeklerini tam o dönemin içinde olan göbeğinden belli şeylere bağlı olan bir insan tahrif eder. O yüzden de şüphe etmeliyiz ha. diyebilirim. Ben şimdi bu konuda o kadar şüpheci tarafta değilim ama metodolojik olarak bu iki yaklaşımı da ciddiye almak gerekir. Bilmem anlatabiliyor muyum?
1: Evet. Hocam burada şey de edebiyat eleştirisi de girmiyormuş içinde. Yani bundan mesela faydalandınız mı metodolojik olarak? Çünkü,
2: Şüphesiz. E,
1: burada aslında e, yani aşık e, Aşıkbaşı Zade bir tarih yazıyor ama ne, neticede bir Tarih dediğimiz şey de anlatı ve bir edebiyat aslında.
2: Şüphesiz. ve
1: Belki kurgu da olabilir. Ya mesela siz söylerken aklım hemen şey geçti. Evliya Çelebi olsaydı muhtemelen. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir kurgu içinde kurgu yapmış olabilirdi. Yani evet. bunu bir edebiyat teorisi içinden bakabilir miyiz?
2: Doğru. Çok doğrusu. Evet bakabiliriz. Hatta bakmalıyız. Yani orada şey gibi durumlar geliyor aklına insanın. Şimdi bunu... E, <gülüyor> O kadar sık düşündüğüm mesele ki bu hem Evliya ile ilgili olarak hem Aşık en hem başka kaynaklarla ama Aşık ki bu örnek özellikle. Şimdi bunu kurguladıysa Aşık Paşızade aynı zamanda onu çağlar ötesi büyük bir edebiyatçı olarak kabul etmemiz gerekir. Çünkü zaman, yer konularında yani 15. yüzyılda birinin bunu uydurması coğrafi olarak mekanı, zamanı o kadar güzel kurgulamış ki eğer kurgu yemişse. Orhan Gazi'nin imamının oğlu yaş fakir Geyve'de. O Mehmet Çelebi'nin ordusuyla giderken Geyve'de ateşleniyor, kalıyor. Harika bir roman. Unutalım birdenbire tarihi gerçeği. Sizin dediğiniz gibi kurgu mu tarafından ilerleyelim? Nefis. Değil mi? çok evet. Kendisi Baba İlyas soyundan ama işte şimdi Osmanlılarla birlikte. Zaten gerçi Tabii. Şey Edebolu'dan beri onların Osmanlılarla bir şey var, ilişkisi var vesaire vesaire. Evet, bakılabilir o şekilde ama 15. yüzyılda böyle bir kurgu yapılıyor muydu sorusu geliyor aklıma. Hayır. Anlatabiliyor muyum? Yani 19. 20. yüzyılın tarihi romanlarına benzetmiş olduk biz birdenbire. 15. yüzyılda böyle tarihi roman yazılıyor muydu? Hani hikayeler uyduruluyordu ama bu kadar mükemmel bir kurgu yapılıyorduysa da şeyde yapılıyor tabi. Efsanelerde destanlarda filan nefis kurgundan bile güzel kurgular. Müthiş kurgular var. Ama tarihi olgularla ilgili böyle bir kurgu ben düşünemiyorum. Bilmem evet. Sorunuza <gülüyor> cevap. Yani o zaten
1: işte belki <gülüyor> edebiyatı e, veyahut da tarihi edebiyattan ayıran şey bu herhalde. O işte e, zamanın e, gerçekliğine tutturmak.
2: Evet, evet. evet. Yani 19-20. yüzyılda böyle bir tarih roman yazıcılığı, belki daha 18'de denebilir, böyle bir tarih roman yazıcılığı başladı. Tabi ama o da çok araştırmaya dayalı. Yani, e, diyelim şimdi birisi işte Fatih Sultan Mehmet döneminde geçen bir roman yazacaksa eğer tarihi olguları, zaman ve coğrafya e, meselelerini Tarihçiyi ikna edecek şekilde sunacaksa Malzemesi var He. Yapmak zorunda değil Ama öyle yapacaksa malzemesi var Sunabilir Ama 15. yüzyılda hakikaten Bir de şimdi alışılmış yapıl... Türlerin kendi mantığı var Edebiyat teorisinden düşünürsek bir de Hani e, Türler baya belirleyici Janr yani Baya belirleyici bir şey Siz masal yazıyorsanız Masal janrının beklentileri içinden yazıyorsunuz. Evet. Yani. Onunla oynadığınızda bile onunla oynamış oluyorsunuz bildiğiniz için. Değiştiriyorsunuz, yine bildiğiniz için onun içinden bir yönden gidiyorsunuz. Yani 15. yüzyılda tarihi roman diyeceğiniz bir şey yok halen diye düşünüyorum. Romanslar var tarihi bağlamları ama bu şekilde değil.
1: Evet, <gülüyor> ben devam ediyorum. Mürat bir de şeyde, yani kitapta özellikle bu heterodoksi, ortodoksi kavramının evet. e, dışında, bunların ikisini dışında siz metodoksi evet. e, kavramını kullanıyorsunuz. Bunun, e, yani bu kavram biraz daha şey yapabilir miyiz, netleştirebilir miyiz? Nedir? Tabii. Nedir? Şeyde tabii, biraz da e, ortodoksi ve heterodoksi bilmeyenler için tabii. buradaki…
2: Yani e, ortodoksi genellikle doğru inanış, doğru inan gibi bir şekilde çevriliyor. E, heterodoksi de tabii ona uymayan, eskiden tarihçilerin, yazarların fütursuzca sapkınlık dediği, evet şey Maalesef yakın zamanlara kadar, hatta hala bazı yerlerde ama çok şükür meslek içinde pek kalmadı. Sapkınlık diye bir niteleme yapılabiliyordu. Ee, neyse, şimdi bir kere ortodoks, heterodoks kavramları. Yani ben metadoksi bir yana ortodoks, heterodoks kavramlarını kullanmadan bir din ve kültür tarihi yazılabileceğini kendime kanıtlamak istedim en azından tabii o kavramlardan kaçtım. onları kullandığımda hep tırnak içinde kullandım. Ya da ortodoks olduğu söylenen, heterodoks Hı. olduğu söylenen gibi şekillerde kullandım. Bir de senkretizm kavramından kaçtım. Onu Hı. da söyleyeyim. Bağdaştırmacılık diye genellikle karşılanan kavram. Yani senkretizm bazı şeyler için kullanılabilir ama şimdi bir tarihi olarak oluşmuş ve iktidar olmuş bir düşünceyi Ortodoks yani doğru inanış addedip, onun dışında kalan her şeyi heterodoks veya senkretistik, yani bağdaştırmacı diye nitelemek, o iktidarların kendi doğrularını tarihsel bir şey değilmiş gibi, zaman ötesi bir normmuş gibi kabul etmek oluyor zaten. Yani ortodoks, Hristiyanlık başka bir şey. O da aynı tür bir yerden geliyor ama o kendini ortodoks görüyor. Yani doğru inanış budur. Hristiyanlığın asıl inanışı budur. Onun dışındaki her türlü Hristiyanlık yanlış inanıştır diyelim. Sapkın kelimesini bırakalım. Yanlış inanıştır. Zamanla Hristiyanlık içinde hala bir Ortodoks Kilisesi'nin rahip temsilcileri eminim bunun böyle olduğunu söyleyecekler. Ama onlar için bile Ortodoks artık bir tarihi kimlik çoğu zaman. Katolik de var, bilmem ne de var. İş rekabete geldiğinde tek doğru var, o da ayrı konu. Her dinde böyle bir husus var, mezhepler arasında. Ee, bizim sonradan ortodoks kelimesi, Hristiyanlık içindeki anlamından çıkarılıp değişik din iklimleri içinde kullanılıyor. Bizim de yaptığımız burada bu. Yani, Doğru inanış addedilen şey ve onun dışındakiler gibi. Mesela evet. Köprülünün döneminde bu çok normal addedilmiş. Hatırlarsınız köprülü genellikle bunu Fransızca yazar ve e italik e dizer. Hı hı. Heterodoksun aksanlarını koymayı da unutmadan. Çok kendi çağı, kendi günü için çok e kabul edilmiş doğal bir kullanım bu. Ama zaman içinde farkına vardığımız bir şey, benim bu kitabı yazarken farkında olduğum şey iyi de... Yani neyin ortodoks, neyin heterodoks olduğunu kim tanımlıyor? Ben burada bir taraf olmak zorunda değilim. Benim açımdan bu doğru inanıştır, bu yanlış inanıştır denilecek bir durum yok. İslamiyet'in varyantları, değişik şekillerde yaşanış ve algılanışları üzerinden birbirinden farklı cemaatler var. Bunlardan birisi iktidar olmuş. Elbette hep öyle oluyor. Olduğunda kendi tavrını doğru inanış olarak belirlemiş. O da normal. Ama benim birebir o kavramlarla, o e, ortodoks, heterodoks ikilemesiyle bu konuya yaklaşmam gerekmez diyerek bu şeyden uzak durdum. Sentetistik de aynı şekilde. Çünkü sofistike, karmaşık, dini yapıların hepsi aşağı yukarı bağdaştırmacı şeyler. Farkındayız. Budizm de böyle. Budizmin varyantlarının her biri böyle. Hristiyanlık da böyle. Hristiyanlığın varyantlarının her biri bağdaştırmacı. İslamiyet'te de böyle. Bir tanesini bağdaştırmacı diye niteleyip onu biraz karışık bu anlamında bir e, marjinalizasyona tabi tutmak bana doğru gelmedi. Zaten antropolojik e, tartışmalarda, metodolojide senkretizm çoktan sorgulanıyordu bu şekilde 70'lerde, 80'lerde. Bu e, Metadoksiye gelince, <gülüyor> metadoksi de başka bir şey aradım. Ortodoksi eterodoksi kavramlarından kaçmak bir yana saat 14-15. yüzyıl insanların, bu ara bu bayağı kuvvetli bir şekilde geliyor bizim sahada, İran üzerine, ortağısı üzerine çalışanlarda 15. yüzyılda, birçok düşünürü, mutasavvıfı, devlet adamını, şairi kolaylıkla, Meslebi açıdan tanımlayamıyoruz. Yani 14. yüzyıl uç boylarında bunun yaygın olduğunu düşündüm. Ama farklı şekillerde çok daha okumuş çevrelerde bile, mesela Cihanşah Sultan Cihanşah Karakoynu Sultanı, hani şiirleri yayınlandı. Çok da güzel bir giriş ve inceleme yazısı yazmış. Tanımıyorum yayını hazırlayan meslektaş. Aynen bu meselenin üzerinde duruyor ve ciddiyetle duruyor ve çok belli. Yani bu şekilde ele alabileceğimiz birçok okumuş veya e, kitapla, mekteple, medreseyle fazla alakası olmayan çevrelerden örnekler bulabiliyoruz ki kendilerini sonradan, bilhassa çaldırandan sonra çok daha sert bir şekilde ortaya çıkacak mezhebi, kimliklerden, kimliklerin en azından biraz üstünde görebiliyorlar. Onları biraz aşan, meta zaten ötesi demek ya, mavera. Yani e, mavera. Daha doğrusu. E, onların ötesinden bir yerden daha kuşatıcı ve kucaklayıcı belki, kapsayıcı, İçerici, şekillerde e, bizim bir noktadan sonra çok sert ortodoks-heterodoks ayrımına e, girecek meselelere bakabildiğini gördüm. O yüzden de onunla ilgili bir kavram düşünmek istedim. Metadoks dedim. Mesela son zamanlarda meslektaşlar bunu e, Türk, Alman, Amerikalı değişik meslektaşların kalem, yani yazılarında görüyorum. Ee, ambigüite yani muğlaklık evet. ile karşılıyorlar. Daha eski Arapçası yani karşılığı ambigüüs e, mülebbes ee, yani şu veya bu olmak konusunda çok sert ve keskin bir tavır koymayan, şuyu da buyu da kapsayabilecek bir genişlikle yukarıdan bunlara bakıp yaklaşan tavır. Confessional ambiguity ya İngilizce bir kavram çok kullanıyor. Yani konfesyonel meclis bir bir e, muğlaklık Mulak. üzerinden yaklaşan. Olabilir. Ben metadoks kelimesini koyarken buna benzer bir şey arıyordum. Ben o muğlaklık kavramından ne İngilizcesinden ne Türkçesinden memnun değilim. O yüzden hala kaçıyorum oradan. Evet. Çünkü o muğlaklık bir şekilde ne yaptığını bilmiyormuş biz izlenimi biz uyandırıyor. Ben yapıyorum. halbuki de aktif olarak seçtikleri, Cihan Şah gibi birisinin mesela seçtiği bir şeyden bahsettiğimi düşünüyorum. Hacı Bektaş haya hala koyamıyoruz bir yere. Sünnemi şey mi? Evet. Koyamıyoruz bir yere. Çok zor. Yani çok sert davranan koyanlar var elbet. Ama çoğumuz benim bildiğim münsif meslektaşlarım elini açıp Allah-u alem, Allah biliyor. Demekten başka çare yapı, bulamıyorlar. O da işte bu benim metadoksi dediğim yer. Evet. Yunus Emre buyurun. Dayırmam Yunus yani. Emre için. Çok zor yani böyle bir mezhebi katı kimlik içinden tanım vermek. Evet. Hocam şimdi yavaş yavaş biraz konuyu değiştirelim. Ya ben bir son bir soru evet. daha sorup ondan sonra Sorum, Ben yavaş yavaş açılıyorum. <gülüyor>
1: Sabah. <gülüyor> Ya aslında iki tane Başka bir Koreya daha gireceğiz. <gülüyor> i̇ki, i̇ki tane şeyim var. Bir tanesi şey, e, yani bu kayı sorunu ve onun üzerinden hocam şu
2: şey Bunların biraz. hepsi çok büyük sorun değil mi? Yani kısa kesmeye çalışıyorum bazen karmaşıklaştırıyorum. <gülüyor> o ama olduğu
1: kadarıyla ya, zamanınız yetti kadar. <gülüyor> ya çünkü bu Timur sonrası uydurulan bir şey mi? Ve şey de çok ilginç. Mesela Fatih'in torunlarının ismini Oğuz ve korkut koyması. Yani çok şey
2: e... evet niye Fatih dediniz? Fatih'in torunları. Evet. Ama ismi koyan Me Fatih mi sizce? Gelmiyor yani, belki de biraz <gülüyor> Ben Cem Beyazıt'ın koymuş olacağını düşünüyorum. Cem'in oğlu Oğuz, Beyazıt'ın oğlu Korkut. Beyazıt'ın bir de kızı var. il aldı.
1: Oo, bakın. Yani
2: il aldı da bayağı bir isim yani. Hani Oğuz evet. olacaksanız.
1: Yani o, o şeyden de bakarsak hem aslında bir, bir, bir başka bir şeyle de birleştirmek istiyorum bunu. Bu tarihi süreç içinde mesela geçen hafta, iki hafta evvel Erdem buradaydı, Erdem Çıpa. Hı hı. Onda da mesela şeyi konuşurken, Yavuz'un, Birinci Selim'in hikayesini konuşurken orada ne kadar işte Fatih sonrası dönemde merkezileştiğini iddia etsek de ne kadar evet. yine çevre merkezi ilişkisinin çok yoğun olduğunu, işte Balkanlardaki uç beylerinden hı. çok fazla destek alarak iktidara geldiğini hani hep sürekli Yeniçerilerden dem o aslında Yeniçeri ve Balkan hem merkez-çevre ilişkisi içinde destek alarak geldiğini hı hı. söylüyor. Yani şeyi açısından bakarsak yani hem kitap süresince hem de böyle genel olarak gözleminden bahsetmek istiyorum. Ee, Osmanlı'nın tarihi içinde bir Şahin ve Güvercin kısmı var gibi geliyor. Böyle bir, hı, güzel. bir diğer tarafta da merkezi-çevre ilişkisi. Güzel. Yani böyle bir şey gibi yaparsak, bir haç gibi yaparsak tabi bunlar merkezi-çevreyle yani bir şahin hem merkezci olabiliyor, zamanı geldiğinde de çevreci olabiliyor. Yani öyle bir kavramsal açıdan baktığımız zaman, bu mesela şeyde uygulanabilir mi? Şeyh Bedrettin isyanına uh -huh. ve bu yine işte Fatih dönemine falan. Siz nasıl görüyorsunuz?
0: Uy güzel. Yani Dede Korkut Hiç. hikayesinde
1: ayrıca. Ayrıca
2: ay, ay, güzel, evet. Şahin Güvercin Meselesi bu son günlerde çok uğraştırdı beni. Çünkü ikinci işte Beyazıt döneminde saray kütüphanesinin envanteriyle ilgili bir çalışma Oradan yapıyordu. Onu bitirdik. <gülüyor> e Fatih ile Beyazıt arasında böyle bir fark olduğu hep konuşuluyor zaten. Evet. Ee, şimdi en azından bir 150-200 sene falan... Osmanlı tarihinde bir gel git, bir sarkaç olduğunu söylemek mümkün bence. Yavuz ile Selim arasında. Aslında Yavuzla Selim'i yan yana koyarsanız bayağı farklı iki kelime. Evet. Yavuz, evet. Selim. Halim ile Selim'i de genellikle bir arada düşünürüz ya. Şeyi, Tursun Bey'i okuyordum. E, Fatih'in gazabından bahsettiğini hatırlıyorum. Hakikaten de öyle. Fatih'in ölümünden sonra yazıyor hatırlayacaksınız ikinci Beyazıt döneminde yazıyor evet. e, Tursun Bey tarihi Ebu'l Feth diyebildiğimiz evet. eseri Mert Oltulu'mun yayını da burada nefis e, ayrı konu orada gazabı hilminden üstündür üstündü diyor Fatih Sultan Mehmet'ten bahsederken yani gazapla hilm hı hı. Kelim, işte Halim olmanın tabi hali <gülüyor> kendisi soyutlaması. Halim Selim dediğimiz e, e, hal var. Bir de Yavuz ve gazaplı olma dediğimiz hal var. Bu sarkaç baya uzun bir süre Osmanlı tarihinde bir önemli bir sarkaç. Buna bir, bir çeşit kalibrasyon gözüyle bakabiliriz belki. Yani, o yönde fazla gitti buraya. Sonra o yönde fazla gitti buraya. Eğer bilinçli bir program olarak bakıyorsak ya da bu böyle gidiyor çünkü dinamikler böyle getiriyor. Neyse her ikisi bir arada bile mevze edilebilir. Neyse şeyi düşünelim şimdi Yıldırım Beyazıt. Hangisi? Yavuz.
1: Yavuz. İsmi üzerinde.
2: Asmi üzerinde. Yıldırım Beyazıt zaten hani kardeş katli ona atfediliyor falan filan çeşitli.
1: Hatta ilk çökü şeyleri de ona da...
2: Tabii tabii yani. yani tabii. A Aşık Paşa'sa hele anonimde e çeşitli eleştiriler. Yıldırım Beyazıt, Çandarlı, Mara. S Sırp despotunun kızı ile falan birlikte hmm. geliyorlar. Rüşvet orada başlıyor, şu orada, bu orada başlıyor falan. Neyse Yıldırım, Gazap. Arkasından Çelebi adı üstünde. Kardeşlerini... Ama şimdi tabii kardeş... Katli başka bir şey, hayatın gerçeği olabilir. Onu yapmak zorunda oluyor. O ile senin yavuz zalim ve gazaplı olduğunu göstermiyor. Bu, bu, bu tabi işte bu ikilemin bir modern Osmanlı tarihinden habersiz bir zihnin anlaması bayağı zor. Hani çünkü bizim Halim ve Selim dediğimiz insanlar da savaşa gidiyor. İcabında kardeş katli ne de bulunuyorlar. Evet. Ama buna rağmen birine mesela Tursun Bey babasıyla oğlunu karşılaştırıp. Cem'in zehirlenmiş olmasına rağmen oğluna Halim, babasına gazaplı diyebiliyor. Evet. Bu çerçevede konuşuyoruz. Çelebi, ikinci Murat da öyle. Nitekim tahtı terk eden kaç sultan var? Evet. Kendisi demek büyük bir politik hırs, heves, iktidar hırsı taşıyan birisi değil. Tahtı terk ediyor. Ama Fatih Sultan Mehmet de yeniden Sarkac gazaba doğru gidiyor. 2. Beyazıt da Hilme doğru gidiyor. Yavuz da Yavuz'a doğru gidiyor. Evet. Kanuni'de i̇lk dönem, evet, ilk dönem, ikinci dönem ayrımı yapabiliriz. Sarkaç böyle gelip 4. Murat'ta yeniden gazap tabi gazap ibresinde bir sıçrama <gülüyor> olacak. Borsa gibi. Bu Sarkaç bayağı düşündürüyor beni. Bunu yapısal olarak anlamak gerektiğini düşünüyorum. Sultanların meşrebi filan bir yana o da önemlidir elbette. Olmaz olur mu? Ama o bir yana yani. Sultanların da rolü bir yerde sınırlı. Evet. Sosyal yapılar, dinamikler, uluslararası hareketler, şudur budur saymaya şimdi gerek yok. Ee, ikinci Beyazıt'la Fatih'in işte e, saray kütüphanesi açısından bakarken bir bu sarkacı düşünüyorum. Konunuza gelecek bir, yani sorunun değişik boyutları vardı. Bir diğer tarafına da gelecek e, bir gözlemimiz var. Fatih döneminde Türkçe eser çok az. Yani özellikle Fatih için yazılmış Türkçe eser çok az. İkinci Beyazıt döneminde bayağı artıyor. Bir, belli, bir kere tarihlerin yazılması başlı başına. Yani Türkçe tarihlerin yazılması Fatih döneminden çok. ikinci Beyazıt döneminin olayı. Sadece Aşıkbaşıza'da oruç gibi tarihler değil. Tursun Bey'i de alalım mesela. Tursun Bey de Türkçe yazıyor tarihini. Be, i̇kinci Beyazı'nın ömrünün sonuna doğru e, neşli yazacak.
1: Yani birkaç tane Firdevsi Rumi var.
2: Aynen. Uzun Firdevsi'ye geleceğim. Zaten şu anda Uzun Firdevsi üzerine çalışmak istiyorum. E, fena halde. E, i̇lk mantık, Türkçe mantık eseri ikinci beyaz için yazılıyor. Ladiki. Vesaire vesaire. Kütüphane Katalona. Hı hı. Kütüphane de bu arada şunu söyleyeyim. Kütüphane yani envanterinin çalışmayı yeni bitirdik. Çok şükür inşallah Eylül'de çıkacak kitap. Konuyu değiştirelim dedim. Bu oldu. Ben yok <gülüyor> İyi oldu. Ee, <gülüyor> Tezgah töne kataloğunda 1502 senesinin 1502 ile 1504 arasında II. Bayezid'in siparişiyle, emriyle ya da Amasyalı Merzi Fondu sancak olarak Amasyalı, şehir olarak Merzifonlu, Atufi, Hayrettin Hızır Atufi isimli bir kütüphaneci, Alip bu envanteri hazırlıyor. Envanterdeki eserlerin yüzde seksen, hatta belki biraz fazlası Arapça. Yüzde on kadarı Farsça, çok az bir miktarı Türkçe. Düşünsenize orantıları verdim size. Evet. Çok çok az şey var, bir de böyle çok dilli sözlükler var. İşte Farsça, Arapça, Türkçe, Ermenice, Sırpça, Latince, Sırpça, Grekçe, Farsça. Evet. Ciddiyim. Böyle sözlükler. Bunların çoğu Fatih dönemine ait gibi. Böyle şeyler var. Çok enteresan şey. Kitapların kendilerini aradık. Damgalarından, kütüphanecinin el yazısından, Tam Beyazıt dönemine ait kitapları tespit etmeye çalıştık. Bir yirmi meslektaşla birlikte yürüttüğümüz büyük bir proje oldu bu. Beş senedir dedim nihayet sonuçlandı ee, kitap av, kitapların birebir kendilerini bulmak şeklinde bir avcılık dahil e, çeşitli maceralara sürükledi bizi dil konusunda e, bir şey söylemek için girdim buraya şimdi Türkçe eserlerin miktarı oldukça az saray kütüphanesi evet. ama Yazılış tarihleri itibariyle bakarsanız 15. yüzyıl, hatta 15. yüzyılın ikinci yarısı büyük çoğumda. Yani 15. yüzyılda Türkçe, Arapça ile Farsça'nın bir kitap dili olarak Diyarı Rum'da bile çok gerisinde ama gürül gürül geliyor. Nitekim 50 sene sonraya gidin Saray Kütüphanesi'nde öyle bir sondajlar da yaptık sonrası için bu. Türkçenin oranı hızla değişecek. Yani 1502'den 1550'lere gidin, Türkçenin oranı %20'yi geçecek. Böyle de önemli bir değişiklik olmakta vernaküler dillerin kullanımında. Ferenç Sirkeş, Macar meslektaşımız, şimdi Sabancı Üniversitesi'nde hoca, vernakülerleşme yani dilde yerelleşme üzerine bir kısım yazdı. Çünkü Türkçe... Kitaplarla ilgili kısmı yazdı ve yerelleşme üzerinde durdu. Benim yazımda bu açıdan çeşitli meselelere girmeye çalıştım. Ee, çok mühim, hala yani edebiyat tarihçileri ve dil tarihçileri çoktan bu tespit ettiler bilhassa Türkiye'deki meslektaşlar. Ama hala üzerinde durulacak çok boyutu var demek istiyorum bunu. 15. yüzyılda kim, neden, neyi metinlere geçiriyor ve neden Türkçe tercih edilmeye başlanıyor ve bu giderek artıyor. Bu çok büyük bir soru. Evet. Bütün dünya dilleri benzeri soruları soruyor. Zaten hepimiz birbirimizden bakıp öğreniyoruz. Hindistan'la il ilgili bu vernakülerleşme tartışması çok metodolojik olarak da büyük katkılar yaptı son yıllarda bizim programımıza davet ettiğiniz meslektaşlarımızın çoğu harıları onları okumakta son yıllarda hepimizi heyecanlandıran şeyler Hindistan'daki Sanskrit ve yerel diller ilişkisi üzerine yapılan çalışmalar ama Avrupa içinde var Dante ile Yunus Emre Çağdaş evet. Dante de ilk defa yerel dillerden büyük bir edebiyat yazan kişi olarak biliyoruz. Latince'de ilk kopar. Bocaccio, Dekameron'u 40-50 sene sonra Dante'den ya da işte iki kuşak diyelim. E, yerel dille yazdığı için hayran olduğu Petrark'tan nazar işitiyor. Sen Latince varken niye kalktın da kullanıyorsun bu diyor şey <gülüyor> halk dilini, ha. <gülüyor> Toskan Hacay'ı. Nereden çıktı bu diyor? Onun gibi Anadolu'da da tabii e, muhakkak e, o yılların edebiyatını okuyan arkadaşlar farkındadır. Bir tartışma var. Türkçeyi kullanalım mı? Kullanalım ya filan diye ama hep e, Türkçenin kendi kabul ettirme meselesi. Aşık Paşa'dan evet. hele e, 1300'lerin hemen başında Garipname'den e, itibaren bu açıkça dillendirilen bir şey. Garipname'de Aşık Paşa'zade açık Aşık Paşa. Aşık Paşa. Büyük dip dedesi. Evet. Aşık Paşa'zade açıkça yazar. Türkçe'de de söyleyelim artık bunu. gibi. Zaten o,
1: o dönemde başlıyor yani. Ha, Türkçenin...
2: Oradan başlıyor ama şimdi 15. yüzyılda bir başka bir şey oluyor. Sırf Türkçe'nin kullanımı değil, Türkçe, bu bu konuştuğumuz iki canaresinde iyi de ilgilendiren bir konu bu. burada da kısmen değindiğim bir konu. 15. yüzyılda Diyarı Rum'un Türkçe konuşan insanların Türk dillilerin anlatıları, bizim şimdi folklor dediğimiz çeşitli şifahi icraya dayalı sanatları, atasözü, kargış, alkış, evet. masal, bunlar zaten dede, son, dede Korkut Destanı'nda iç içedir. Atasözünden soy soylamaya, boy boylamaya, toy toylamaya geçeriz falan falan. Şimdi ee, bunlar yazıya geçmeye başladı. Yani vernakülerleşme bir şey. Şifahi kültürden yazılı kültüre geçmek bir şey. Bunların ikisi ilintili ama aynı şey değil. Evet. Bir yazı ve kitap e, iklimine doğru önemli bir geçiş oluyor 15. yüzyılda. Düşünün şimdi temin büyük kadro saydık ya şampiyonlar ligi dediniz. Şimdi. Tete Korkut, Battalname, Danişmetname, Saltukname, Eba Mislim, Oğuzname adı verilen çeşitli atasözü koleksiyonları, Hacı Bektaş vilayetnamesi ve başka vilayetnameler, Düsturname, Kaşıkbasada menakub ve tarihi Ali Osman dediğimiz bir nice anlattı. Bunların hepsi ilk defa. Bunların içi o yüzlerce yıldır anlatılıyor, anlatılıyor. Evet. Bir şekilde anlatılıyor tabi. Hani şekil değiştirme olayını da burada çok. Mesela bu kitapta ben bu yazıya geçmenin farkındayım, bahsettim. Son yıllarda çok daha fazla düşündüm üzerinde. İşte bu Beyazıt kitabında Beyazıt Kütüphanesi ile ilgili kitapta biraz daha. Girmeye çalıştım konuya ama daha yapılacak çok işim var. Hem başkalarının hem benim daha yapacak çok işimiz var. Neyse, <gülüyor> saydığım metinleri bir düşünün. Yani bunlar Türk kültür tarihinde yeri tartışılamayacak böyle hani anıt eserler. Bunların çoğu bir 40-50 yıllık bir dönemde ilk defa yazıya geçiyor. Bir kısmı yüzlerce yıldır anlatılıyor. Neden burada yazıya geçiyor? Evet. sorusu ve nasıl bir şartta ve bunun yazıya geçmesi ne demek? Ne getiriyor, ne götürüyor? Çünkü yazıya geçmeyi ile bir tekamül olarak modern insanlar olarak öyle görüyoruz. Bir anlamında öyle. Ama yani öyle yazıya geçen şeylerin şifahi anlatındaki bir sürü zenginlikle zenginlikten bir şeylerin getirilmesine sebep olduğunu da düşünmek mümkün. Yani Şifahi kültürün aynen bir zamanlar göçebelikle yerleşiklik üzerine düşündüğümüz, göçebelik daha ilkel bir kategorisiydi insanlık tarihinde toplumların yerleşiklik muhakkak ki bunun üstündedir. E bir anlamda böyle bir yanı var belki bazı yerlerde bazı şartlarda ama artık bu konuya çok daha farklı bakıyoruz. Evet. Bir kere bunların yan yana yaşama imkanları yani ille birinden öbürüne bir geçiş oluyor. Demek zorunda değiliz. İki, göçebeliğin hatta daha farklı toplumsal organizasyon biçimlerinin kendi içinde büyük zenginlikler taşıdığını, doğayla kurduğu ilişkileri mesela bugünlerde çok daha takdirle, farklı bir gözle okumaya, anlamaya çalışıyoruz. Aynı şekilde şifai kültür, yazılı kültür ilişkisi. Yani yazılı kültüre geçmek genel olarak... Hele benim işte bir şikayet etmem bundan çok büyük ayıp buldum. Hayatını işte akademiyada <gülüyor> geçiren falan kitaplar kitaplar. Ama şifahi kültürden yazılı kültüre geçmeyi birebir sadece şöyle bir teknikten bir tekniğe sıçramak gibi algılayamayız. Orada farklı şeyler oluyor. Çağrışım zenginliği, şifahi kültürün icra... E, edilişindeki çağrışım zenginliği sessiz okumada bilhassa kaybolabiliyor.
0: Evet.
2: Mesela vaktimiz var mı? Var. var tabii. Tabii. Şimdi son zamanlarda seminerlerde yaptığımız bir deneme var. Hacı Bektaş vilayetnamesinden evet. bir kısım. Sonra size soracağım bunu nasıl icra edersiniz diye. Şimdi Hacı Bektaş Veli önce Orta Asya'da sonra e, Mekke-Medine hacca da gidiyor ve işte hac ile Anadolu arasında çeşitli topraklardan geçtikten sonra Diaru Rum'a yaklaştığında, Roma yakın olduğunda, yakın geldiğinde diyor zannederim kaynak. Sezgi yoluyla anlıyor ki Rum erenleri, 57 bin Rum ereni bir yerde toplanmış Cem halindeler. Onlara selam yolluyor. Hatırlıyor musunuz? Kısımını bilmiyorum. 57 bin Rum ereni içinde bir kişi diye bu malum oluyor. Bu selamı bir kişi alıyor. Alıyor. Evet. Fatma Bacı. Fatma bacı taamı hazırlamakla meşgul. Fatma bacı ya malum oluyor. Kalkıyor, ayağa kalkıyor. Elini göğsüne koyup üç kere aleyküselam, aleyküselam, aleyküselam diyor. Bunu gören Rum erenleri Fatma bacıya dönüp kimin selamını aldım diyorlar. Şimdi bu kimin selamını aldığını siz diyelim ki bir topluluğa anlatıyorsunuz. Ozan Bey. Bir topluluğa anlatıyorsunuz ya da çocuğunuz kucağınızda çocuğunuza bunu anlatıyorsunuz ve seslendireceksiniz. Buyurun.
1: Hoca Bektaş'ın selamını aldınız Hayır
2: bu soruyu sormanızı rica ediyorum. Bu üç kelime. Kimin selamını aldın? Hı,
1: kimin selamını aldın?
2: Yani bu siz. Kimin selamını aldın? Farklı söyledi. Farkında mısınız? Bu
0: bu işte okuyuşla alakalı değil
2: mi? Tabii. Evet. Yani Şifahi anlatıda bu şimdi düşündüm bu yüzlerce yerde, yüzlerce kere anlatılacak bir şey. Kimin selamını aldın? Erol Taş. Kimin selamını aldık kız gibi böyle bir evet. dostça. Ya da kimin selamını aldın? Erak Şüphe. Daha objektif ilk Bunların daha yumuşak, sert versiyonları olabilir. Olabilir, olabilir. Yani şimdi şifahi kültürde bu hikaye, bu anlatılar dolaşırken çeşitli çağrışımlarıyla çeşitli ortamlarda insanlara aktarılan, onların reaksiyonlarıyla tekrar tekrar dönüşen şeyler.
0: Evet.
2: Yazıya geçtiğinde Sabitleştirme oluyor bir kere. Katılışıyor hani, yani. Üstelik anlatıların hepsinde aynı kelimelerle <gülüyor> de söylenmiyor tabii. Ben Temmime Sakin'in selamını aldın kız dedim. Sanki Fatma Bacı'ya Adile Naşit konuşuyor diyelim. Evet. Kız kelimesini ekleyiverdim. Yapabilirsiniz tabii bunu şeyde şifahi anlatıda. Yazıya geçtiğinde farklı bir şey oluyor. Şifahi anlatı dünyasından sadece böyle kayda geçti. Ha Şimdi işte... Kayıttan da biz transkripsiyon yaptık gibi bir olgu değil bu. Mesela şeyi aldı, Saltuk Nami'yi aldı. Ebul Hayri Rumi, Cem Sultan'ın siparişi üzerine 1473'te Cem Sultan genç bir şehzade Edirne'de dinliyor bazı hikayeleri. Ebul Hayri Rumi'nin İpsalalı olduğunu hatırlıyorum yanılmıyorsam. İşte İpsaladan gelmiş demek Edirne'ye. Anlatılmış böyle. Cem de diyor ki sen... Ne güzel hikayeler, git topla diyor. Yedi sene dolaşıp topluyor. Şimdi Saltukname yazıya geçti diyoruz. Çok birebir bir kayıt ilişkisi varmış gibi. Halbuki burada bayağı bir etnografik derleme var. Bir folkloristin, bir editörün çalışması var. Kaç hikaye dinledi, kaçını seçti? Nerelerde dinledi? Gitmediği yerlerde başka neler anlatılıyordu Saltukname hakkında? Değil mi? Yani... Şifahi kültürden yazıya, yazılı kültüre geçme dediğimiz olgu, şurada iki tarafına değindim. Çok bir yerden, bir teknikten bir tekniğe sıçramanın çok ötesinde dönüşümler içeren bir olgu. Evet. Bu yaşanıyor 15. yüzyıl boyunca ve bunu çok daha iyi anlamak durumundayız. Düşüm üzerine düşünmek durumundayız. Nedir? Dolayısıyla yeni bir Dede Korkut varyantı bulundu ya. Evet, bu çok çok sevindirici bir hadise. Hani bir takım işte meslektaşlar arası tartışmalara yol açmış olabilir filan. Onlar da unutulur zamanla. Vallahi yani üstünde fazla durmamak lazım. Dede Korkut metni olarak yeni bir metnin. iki metni biliyorduk alt tarafı? Çok da bir şey bilmiyorduk yani. İki büyük şey bilmiyorduk değil mi? Bir Dresden, Dresden, bir Vatikan Yusuf. Bu tam işte... 12 hikayelik, destanlık bir şey olmamakla birlikte gittim aldım heyecanlar içinde yani acayip önemli bir şey. Yani bütün bu varyantlar bizim o metinlere ne olduğuna, şifahi kültürlen metine geçişte neler olmuş olabileceğine dair düşüncelere, düşünmemize yardımcı oluyor. Evet. O yüzden Ayşık Paşezade ile Anonimler arasındaki farklar nedir? Şimdi... Hepsi aldıklarının bir kısmını yazılı bir yerlerden aldı, bir kısmını şifahi bir yerlerden aldı. Ama farklara daha yakından baktığımızda şifahi kültürden yazılı kültüre alırken hepsinin seçici davrandığını görüyoruz. Osman Gazi ile Dündar meselesi. Evet. Yine kitapta ele aldığı. Hı hı. Şimdi. Evet. Bir soru Osman Gazi Dündar'ı öldürdü mü öldürdü mü? İnanın benim için o soru kadar önemli. Belki daha önemli olan peki bu metinler ne yapıyor bize bunu anlatırken veya anlatmazken? Hani o metinlerin işleyiş mantığını bulamazsak hiçbir zaman zaten Osman Gazi ile Dündar'ın ilişkisini anlayamayız.
0: Evet.
2: Ancak satırlardaki kelimeleri görürüz. Ha böyle olmuş, ha hayır böyle olmuş diyebiliriz. Ama iş, işleyiş mantığına baktığınızda Osman Gazi'nin amcası Dündar'ı öldürdüğünü söyleyen metinler başka bazı şeyleri, birazsa kardeş ile ilgili hususları bir şekilde anlatıyorlar. Osman Gazi'nin Dündar Gazi'yi, Dündar Bey'i öldürdüğünü anlatmayan metinler kardeş katliğine farklı yaklaşıyorlar. O. Demek ki bu insanlar birebir duyduğunu kağıda geçiren insanlar değil. Bunlar bir editörlük yapıyor bunu diyorum. Biz bunlara editör, folklorist, etnograf olarak bakmalıyız. Ve o gözle okuduğumuzda metinlerde farklı şeyler görüyoruz.
1: Yani orada hocam şey var tabii ki. Sizin söylediğiniz neyi görüp neyi görmedi? Aslında hani görmez görmezken de
2: bir şey söylüyor.
1: Bir şey söylüyor. Bir şey
2: söylüyor tabii. Tabii hep hayatta böyle değil mi? Yani, yani evet. kendi bir arkadaşımızla konuşurken onun bir konuda kör ol, körlük yapmış olması, hoşumuza gider veya gitmez ayrı konu. Dikkat çeker ama. Ya sen bunu niye kaçırdın? Nasıl kaçırdın? Anlatırken niye burasını eksik tuttun? <gülüyor> Hayat bu. Evet.
0: Hocam yavaş yavaş toparlayalım.
2: Toparlayalım. Dede Korkut'la ee... mı toparlıyorsun? Evet yapıyorsun? hocam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> De, Dede Korkut. <gülüyor> Rütüpten bahsetmeyeceğiz
0: mi? Biz. <gülüyor> Onlar
2: bize ilgilendiriyorlar. <gülüyor>
0: <abi>. İşimize bakıyoruz. <gülüyor>
2: Ee, burada e, sevindimci <gülüyor> bir haberi,
0: haberi de e, ver, vermiş olduk. İlk kez belki e, bu yeni kitabınız, yeni çalışmanız, e, editörlüğünü yapmış oldunuz. ikinci Beyazıt'ın kütüphanesi e, çalışması.
2: Evet, bu üç editör. Evet. Ben, Gülru eşim, Necip oldu ve Cornell Flasher sevgili meslektaşım. Üçümüz birlikte evet. e, editörlüğünü yaptık. Ve 20 yazar... ...arkadaşım, meslektaşın, dostun bizimle çalıştığı büyük bir grup projesiydi. Beş yıldır çalışıyorduk. Eylül ayında çıkıyor. Eylül ayında Bril ilan etti. Daha önceki ilanlarından 3-5 ay gecikti ama artık tamamen matbaaya gitti. Dolayısıyla evet, bu tarih sonunda... Sonra da
0: büyük bir heyecanla bekliyoruz inşallah...
2: Ee, belki seneye de onunla ilgili
1: bir... <gülüyor> Yakın zamanda da tercüme edilirse çünkü İngilizce çıkacak değil
2: mi hocam? İngilizce çıkacak. Tabii. Tabii ikinci cildi tamamen metnin kendisi. İki cilt çıkıyor. Metnin kendisi kısa bir Osmanlı Türkçesi girişim dışında. 3-4 sayfa. 300 küsur sayfalık bir metin. Kitap listesi ama tamamen Arapça'nın dil bilim kurallarına göre hazırlanmış bir Arapçanın gramerine göre hazırlanmış evet. e, bir katalog, bir envanter. Bölüm başlıkları falan hep Arapçanın e, gramerine göre verilmiş. Ama Osmanlıca okuyan birisinin rahatça okuyabileceği bir metin evet. olacak. Faksimilesi de olacak o ciltte. Birinci ciltteki çalışmaların kendileri İngilizce. Değerlendirmeler yani makam. Değerlendirmeler İngilizce. Her değerlendirmenin sonunda kendi bölümündeki kitapların tam listesi var. O kısım içinde özellikle mingizci falan. Sizin
1: harcınızda yani etürel harcında Dimitri Gutas'ın olduğunu söylemişsiniz. Felsefeyi
2: başlayalım. Dimitri Gutas yazdı. Ee, Türkiye'den tabii tabi çeşit Türk, Türkiye'den veya bizim öğrencilerden çeşit Türk meslektaşlar yazdı. Ne bileyim. E, usul fıkh kısmını Mürteza Bidir İstanbul İlahiyattan. E, hadis kısmını Recep Göktaş. Ankara İlahiyat'tan. Efendim, kısmı, e, Abdurrahman Atçıl kelam kısmını yazdı. Himmet Taş e, ne fıkıhla ilgili diğer kısmı yazdı. E, Türkiye'deki dinleyicilerin çok rahat tanıyacağı isimler var. Hüseyin Yılmaz e, siyaset. Name siyaset literatürünü yazdı. Kornel Fleischer ile Kaya Şahin birlikte tarih kısmını yazdılar. Ahmet Kara Mustafa ile ben birlikte tasavvuf kısmını yazdık. Niket varlık var. tıp kısmını yazdı. Tunç Şen, sevgili Tunç Yıldız Bilimleri, İlmi Nücum kısmını yazdı. İlmi astronomi heyet ve matematiğe giden kısmını Cemil Ragıp yönetiminde Magil Üniversitesi'nde yıllardır astronomi çalışan bir ekip, astronomi tarihi çalışan bir ekip var onlar yazdı. Mantık kısmını Halidrohip yazdı Harvard'tan meslektaşın Lübnanlı. Unuttuklarım özür dilessin Ben <gülüyor> özür dilerim şu anda. Çok, Ama çünkü vallahi, bayağı çok, geniş bir kadro. Evet,
0: herhalde son dönemin en güzel yayınlarından bir tanesi olacak. Bilemiyorum, inşallah, inşallah olacak. Bütün <gülüyor> bir türlü bir önce Türkçe'ye de çevrilerek
2: Türkiye'de, <gülüyor> Türk. Umarım onu da çok fayda etmesine alayım deriz. Devreye koymak isteriz. Evet,
0: hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür, ya, teşekkür ederim. bir buçuk saattir sizi e, burada saat konuk, konuk ettik, ağırladık. Güzel bir yayın oldu. Evet. E, tekrardan e, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür e, ederim. Üçüncü programı da <gülüyor> sözüne hemen alalım burada. Memnuniyetle. <gülüyor> İnşallah, İnşallah seneye, seneye o falan, kitap hakkında.
2: E, tekrar sizi Yine ağırlamak. Yine bu dilde yerelleşmeyi evet. vesaireyi de sürdürebiliriz. Dede Bazı temaları sürdürür. Dede, Dede Korkut da bir şey de kaldı Dede orada. Şu kan, evet. kanturalı hikayesinde burada. Evet. Aslında neyse hocam biz yayından sonra devam edelim. Tamam. Yani şeyden değil,
1: sansür mevzusundan değil de
2: Saatimiz dolgu Saat. görüyorum tabii ee, tabii. E, tabii e, Reci'deki
1: arkadaşlarım da e, e, teşekkür ediyoruz. E,
0: bizi izlediğiniz için hepimiz çok teşekkür ediyoruz. E, Cemal Kafadır hocamıza da ayrıca çok teşekkür ediyoruz. E, bizi bu saate kadar e, yayının size ulaşmasını sağlayan Reci'deki arkadaşlara da aynı şekilde çok teşekkür ediyoruz. Bu yayının tekrarı YouTube Kültür Tarihi kanalında Baki isteyen istediği zaman oradan e, yayınları e, takip edebilir. Ayrıca yayına destek olmak için de Patreon hesabımız var. Patreon Kültür Tarihi hesabımız. Oraya da destek olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.